0: Всем привет! Это Держи темп разминка и сегодня очередной эпизод, но он необычный, потому что впервые в истории в студии нет автора и постоянного ведущего Сергея Черепанова. Ради какой темы мы его выгнали отсюда, сейчас мы расскажем вам вместе с гостями. В этой студии это Аня Тангова, тренер Академии марафона.
1: Всем привет!
0: И Наташа Петренко-Бегуния которая занимается в Академии Марафона. Приветики. Наверное, никакой интриги уже нет. Обсуждать сегодня таким составом мы будем женский бег. До 8 марта еще далеко, но почему бы не сделать это прямо сейчас? И зачем ждать каких-то поводов? Вот как вы думаете, вообще существует такое понятие, как женский бег, или это все сексизм и вообще в беге все равны?
1: Ну, наверное, начну я <со- <со-> более такой <со-> физиологической точки зрения. Женский бег, он есть, существует, есть такое гендерное неравенство. Не знаю, к счастью или, к сожалению, наверное, все-таки к счастью, потому что девушка должна оставаться девушкой. Вот. А это вс- прежде всего связано с тем, что у нас разный гормональный фон, разное строение тела. И поэтому, конечно, мужчины имеют преимущество над женщинами.
2: Ну, мне кажется, что ещё... Если говорить не про какой-то соревновательный компонент бега, а просто, ну, там про здоровье, ну, мы отличаемся физиологически, поэтому не хочется говорить его о том для чего э, людям бег девочкам и мальчикам и какое их предназначение, но физиологически, конечно, нужно понимать, как работает организм, поэтому да.
0: Так, Ань, ну вот разница между рекордами на марафоне, например, между женщинами и мужчинами, там что-то больше 12 минут, да, если я не ошибаюсь. Вот э, все-таки почему так, почему эволюция так распорядилась, как это произошло?
1: Во всем виноваты гормоны, как я уже сказала, да, наличие у мужчин большего количества тестостерона, гормона роста играет свою роль и оказывает различное влияние да, и на результаты. А, но по факту адаптации к физическим нагрузкам как женщины и мужчины разницы-то особо и нет. Вот именно гормональные.
0: А правда, что женщины больше склонны к получению травм из-за строения скелета?
1: Like... А опять же возвращаемся к мышцам. У мышечная масса у мужчин, она естественно больше, ее легче нарастить, а мышечные, мышцы держат, собственно говоря, наш опорно-двигательный аппарат, поэтому, конечно, риск у женщин получения травм он выше. Но опять же, это все можно предотвратить, так скажем.
0: Хорошо. Вот существует еще такое мнение, что женщины они менее склонны к авантюризму и более ответственные. Вот. Ань, ты как тренер замечаешь это в практике, в твоей тренерской, есть такое, что женщины как-то легче их тренировать или, наоборот, с парнями
1: проще как-то? Ну, женщины на самом деле впереди. У нас планеты всей, они такие прям на коня остановят на бегу. Очень терпят часто. Прям в отличие, вот опять же по своему опыту я скажу, что мужчины, более доверяют тренеру. Они говорят о каких-то проблемах, а женщина все терпит. Просто да. То есть бежит, терпит, а и потом в конце узнаешь, что какие-то ну, неполадки со здоровьем.
2: А, а есть же такая штука, что, по-моему, у девушек выше болевой порог в целом, чем у мужчин в среднем. Но это связано, ну, наверное, да, с тем, что да. там, с родами и вот этой всей историей. И, может быть, поэтому мы. Типа, Да,
3: да. Скорее всего, так.
2: Ну, а в то же время есть,
0: мне кажется, такое, что женщины не могут сойти, если что. Им не так нужно из себя... Ну, что-то доказывать. А, понимаете, <свят>
1: разная мотивация на самом деле. Так скажешь. все таки ну, мужчин занимается больше бегом в том числе, хотя мы их догоняем по количеству. Вот просто у женщины нет, ну, меньше мотивации именно в результате в беге, как в результате в цифрах. Она... У нее более высокие, так скажем, цели. <свят> она, если охарактеризовать такую среднестатистическую девушку-бегунью, она не только настроена на результаты, но и все-таки она следит за состоянием своего тела. Там одна из главных задач все-таки быть красивой, да, и чувствовать себя очень хорошо.
0: Наташ, ну вот тебя как человека, занимающегося бегом, не очень давно, но ты состоишь во многих сообществах и большой опыт, много бегунов, знаешь, вот тебя задевает это то, что ты не можешь бегать быстрее парней. Есть ли какие-то приколы, там, кого-то обогнать и кайфануть. Или, наоборот, ты расслаблена, что вот хотя бы
2: тут я могу быть слабой и отставать. Ну, это прикольно. Меня не то чтобы задевает, ну, у меня же есть голова, я прекрасно понимаю, что там, там физиологически, там, вот, как они говорит, гормонально, но у меня просто другие возможности.
3: Но это же прикольно посоревноваться. Вот у меня брат, и мы постоянно там меряемся с ним цифрами. Хотя я понимаю, что это суперспортивный мужчина, который занимается сейчас триатлоном, у которого... Ну, он, он, он очень крутой. А я постоянно хочу его чуть-чуть
2: обогнать где-нибудь? Ну, это такая игра. Это, мне кажется, независимая девушка или мужчина. Это качество характера просто. Mm-hmm. Ну, вот мне нравится посоревноваться.
0: А ну и тебя, когда ты вот занималась бегом сама?
2: Ой, я с удовольствием
1: носилась с мальчишками, просто утирала очень часто им нос, на самом деле, это была галочка. У меня, мне нравилось, да, вот это ощущение, что я могу. Ну, конечно, я понимала, если прям брать какие-то сверхрезультаты, то, конечно, мне их не догнать. Но вот в моментах тренировках, где-то вот насилие воли, все таки ты можешь побороться. Опять же, до этого, кстати, азарт, (смех) мотивация.
0: Так, ну а мы должны отметить, что мы сегодня записываем этот эфир в прямом эфире, в том числе транслируем его на YouTube. И совсем скоро все эпизоды подкаста будут выходить, в том числе и с видеоверсией. Ну или практически все. И для того, чтобы они были более красивыми и качественными. Мы сейчас готовимся приобрести новую камеру, и все вы, наши дорогие слушатели, можете нам в этом помочь. В описании есть ссылка. Вот если вам просто нравится наше творчество, и вы постоянно слушаете, держите темп, просто вот любую сумму можете отправить, написать там какой-то комментарий или задать вопрос, мы это все обязательно прочитаем в следующих эпизодах хотелось бы спросить, как вы относитесь к тому, что на многих марафонах, забегах, ну, в основном на длинной дистанции, женщин пейсят мужчины. Вот честно ли, это как, как вы к
2: такому относитесь? Мне кажется, это классно. Мне кажется, что в целом пейсер это человек, более подготовленный, чем ты, который способен, который точно вынесет эту дистанцию в этом темпе и поможет тебе ее пройти. Поэтому, ну, если мужчина там в среднем мы говорим, бежит быстрее, и у него результаты выше, почему нет? попейте меня
3: кто-нибудь, всегда у меня починится нога.
2: Хорошо,
1: да бежит она, собственно, своими ногами, поэтому здесь какая, ну, помощь, но спина, да, ровный темп, но действительно бежит человек сам, женщина, мужчина. Здесь уже мы говорили, Аня сказала
0: про то, что Один из основных мотивов — это хорошо выглядеть, тогда как мужчины больше соревнуются и ищут результатов. Вот расскажите, как у вас, Наташа, важно ли тебе, как ты выглядишь во время забега, ну, вообще бега,
2: пробежек? Подбираешь ли ты как-то по-особенному свои луки беговые? О, да. Это же... э, Ну, это классно, особенно... Сейчас это очень стало популярно. Вся вот эта эстетика красивой формы, все в цвет. Там mm-hmm. полосочка на кроссовочках с рукавами, и тут повязочка, и все это супер стилево. И благо у Академии марафонов очень сильный мерч. Вот. Поэтому да, классно все это подобрать и выглядеть ярко, красиво, особенно когда вы бежите в команде, вас много и вы все такие. Накраситься. Oh, нет, это, прическу. Это вообще yeah. мне кажется нет. ну, наверное, прическу, если это какой-то, опять-таки, зависит от того, что это за забег. Если это какой-то ночной забег или красочный, где можно там нарядиться в костюм, э, то почему нет? Или там сделать какую-то прическу типа каких-то кос просто и собой что это удобно. Но вообще, мне кажется, краситься, если ты вяжешь на результат, это вообще что-то нездоровая история. <сёк> <сёк> О,
1: странно. Но нам всегда тренер говорит, когда, собственно говоря, я профессионально занимался, вы должны выглядеть красиво, поэтому накрашенные ресницы они приветствуются. Правда? Класс.
2: Мне кажется, красиво это не равно накраситься. Ну да. Ну
1: ладно, подчеркнуть некоторые
2: моменты. Думаю, что девчонки, ну, по крайней мере, в Академии Марафона все девчонки красивые и так. И еще бег омолаживает
0: и делает строгее и только улучшает кожу и в целом самочувствие. Угу. Да? Ань, ну и что, когда тренер-то говорил, ты красилась на забеге?
1: Ну нет, ладно, я уж сосредоточенная на беге. Девушка, вот. А так, на самом деле, 80%, наверное, моих сейчас учениц, Аня, что происходит? Я раньше покупала... Думали, теперь я просто тусуюсь на сайтах беговых кроссовок. Это вот что-то с чем-то.
0: Потому что осознаешь, что это самая удобная обувь, и ни на что уже не хочется ее менять даже с платьем, только на кроксы. Ну, да. Хорошо, ну а есть такая несправедливость, что вы приходите в магазин и думаете, вот блин в мужской коллекции гораздо прикольнее цвета, и вот кроссовки вот эти у них в более интересной расцветке. Есть какая-то
2: несправедливость, с которыми женщины сталкиваются? Я недавно в магазине New Balance, вот который самый большой, флагманский, я прям
3: плакала этому консультанту, я говорила «Ты посмотри на эти тайцы, они ужасные!» И он такой «Да, я вижу». Я говорю «Что мне с этим делать?» И он такой «Ну, ждать». Новые mm-hmm. коллекции. Mm-hmm. Так бывает.
1: Есть у меня тоже есть такое пометочка, может, производители одежды для женщин слушают наш подкаст. А, собственно говоря, почему-то в линейках пропали спортивные штаны для женщин. Одни лосины. Я не могу ходить по городу в лосинах. Понимаете? Вот. Мне не нужны штаны, Тренерам нужны штанишки.
0: Ну или цвета. Почему-то они думают, что если девочка, то розовый или оранжевый. Мы, может, зеленый тоже хотим.
2: Или вот это меня больше бесит,
3: суперпиострое. Я хочу там однотонное, например. А там что-то, какие-то кружочки, треугольнички. Я не могу, это ни к чему не подходит.
0: Я, кстати, недавно купила мужские кроссовки. Я, я не знаю, как это случилось. У меня женский один размер был маловат, другой большеват, и они мне принесли попробовать мужские. Они чуть-чуть отличаются внешне, но в целом такие же. То есть, в принципе, говорят, даже кроссовки различаются по своему строению для женщины и мужчин. Это связано с тем, что у женщин там вот эти косточки. Да, полнота. Да. Да. У них
2: иногда шире просто колодка у мужской, поэтому нога улетает. Ну, вот у меня лично, у меня узкая стопа, но длинная. Mm-hmm. И если я куплю вот этот большой размер мужской, то она улетает вперед и до свидания, ногти.
0: Ну, не знаю, это я купила пока нормально, так что, девчонки, за всех нас буду бегать в мужских кроссовках. На тренировке проверю. Так, ну, у нас же есть еще элементы одежды, которые мужчинам не нужно покупать. да да, есть такой. И это тоже очень сложно подобрать всегда. Это, мы говорим про бра и топы. Да. Но зато с этими бра и топами мы защищаем себя от проблем с сосками, которые <и> есть у мужчин. <и> Следующий момент, который мы не можем не обсудить с вами в этой компании, это тема безопасности. Конечно, ведь, выходя вечером на пробежку, мы должны думать не только о том, чтобы не замерзнуть и держать нужный темп, но еще и чтобы никто на нас не напал. Вот вы как э, к этой теме вообще относитесь, или какие-то истории уж в практике, Наташа, расскажи.
2: Я очень грущу, я. Вот этим летом мы неоднократно вообще поднимали эту тему. Вообще, мне кажется, в беговом сообществе летом много об этом говорили. Летом, потому что была особенно жара, и вот эти все супер короткие шорты и топы, просто потому что было 37 градусов на улице. И было много историй, люди много писали об этом в соцсетях. Вова Блэкин делал пост, и у меня была очень неприятная ситуация, когда я тоже поздно вечером возвращалась с пробежки и зашла в магазин за колой, и там начал домогаться мужчина до меня прям в магазине, где люди другие. И это ужасно страшно. И мне не очень нравится, когда только о женщинах в этом случае говорят, потому что мне кажется, что ну, это для всех гендеров проблема. Мальчиков там прессуют за то, что они в тайцах mm-hmm. бегают. но ну, это, это ужасно. Поэтому я не знаю, что с этим делать. Как писать? Я, если иду вечером бегать, я обязательно кому-то говорю, что я иду бегать. Я могу транслировать э, свою геолокацию в Телеграме. Спасибо, что есть такая функция. Э, могу говорить по телефону, если бегаю в знакомом месте и могу наушники надеть, если это не темный парк, то могу разговаривать по телефону. Вот. А всякие там еще еще что-то я не использую. Надеюсь, что мне никогда это не пригодится, но это правда очень неприятно. Даже если тебе слово вслед бросили, это неприятно. Не делайте так никогда, пожалуйста. Но я уверена, что люди, которые нас смотрят и слушают, так не делают. Аня, у тебя были какие-то истории?
1: Ну, конечно, если посмотреть все мои беговые тренировки, были и истории, когда можно услышать было в адрес, да, не только себя, но и моих учениц какие-то высказывания некорректные. Но это все зависит в большинстве случаев от воспитания, я считаю. Это может произойти и не на тренировке, а просто, да. Пару раз мне приходилось догонять, честно скажу, потому что. Люди оброняли фразы и думали, что так сойдет с рук. Но когда подбегаешь и смотришь в глаза этим людям, что-то весь энтузиазм у них куда-то исчезает, потому что они прекрасно понимают, что перед ними не просто такая девочка, которая пропустила мимо ушей, а что действительно девушка может дать отпор. Ну, ты вот. просто в глаза смотрела или да, в просто глаза говорю, ну, повтори, сразу. повтори, 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 Нет, пендали не ответил, но могла. короткие юбки, конечно, не одеваю на пробежку, но разные ситуации бывают. Я думаю, что это воспитание.
0: Да, но и как? Мы мы должны вот так же себя вести, да, каждый раз думать о том, что со мной что-то случится? но это же ненормально, так нельзя... Мне жить.
2: кажется, нужно, правда, действовать. Ну, пока мир такой, это не только у нас проблема, это проблема во всем мире. Там, зайди на какие-нибудь новости в США. Несколько лет назад у них были в Нью-Йорке кейсы, что там и убивали девушек, и там пропадали. Ну, везде есть ненормальные люди. И просто нужно... Думать, как себя обезопасить, и правда, есть там простые правила. По возможности не бегать в темноте. Если там бежишь, то это не незнакомое место, освещенные места, с фонариком. Сказать кому-то, что ты побежал, или там побежать с телефоном, чтобы там был на быстром наборе какой-то там номер там, спасательной службы, что если чувствуешь что-то тоже дискомфортно, не нужно продолжать бежать, если
3: за тобой кто-то бежит. В смысле, не нужно так «О, продолжу бегать по этому темному
2: закоулку». Ну, наверное, нужно искать свет или, я не знаю, кричать. Бежать быстрее. Бежать быстрее. То есть... Мы можем придумывать кучу всего и говорить о том, как это плохо, но прежде всего нужно позаботиться о своей безопасности и, ну, рассказать об этом, там окружающим, чтобы они тоже о себе думали и знали, как действовать, как еще бороться с этим.
1: Ну да, но просто есть еще такая палка в двух концах. У нас есть контингент девушек, которые действительно провоцируют мужчин. Это так и есть. То есть. Сколько на набережной можно увидеть девушек прям излишне в открытой одежде, да, ищущих приключений, да.
0: Ну, да, это отдельная история. Ну, у меня вот, я бегаю уже два года в основном по набережной, в основном там всегда светло, и никаких особой неприятностей нет, то есть я в основном в наушниках, ну, Конечно, тоже пару раз такое было, что слышишь какие-то комментарии по поводу своей некоторой части тела. Однажды ко мне привязался какой-то наркоман, пытался со мной бежать вместе, но у него недолго это получилось. Но, тем не менее, казалось бы, ну, никакого там плохого финала не было, но я по тому маршруту, просто в ту сторону, не бегала потом очень много месяцев. Но Самый эпичный случай произошел со мной год назад, прошлой зимой, это когда я возвращалась уже с пробежки, подбегала практически к дому, и мне повстречался экзепиционист. Я, правда, раньше такого никогда не видела, думала, что это только в фильмах бывает, но действительно, то есть я просто бегу, там напротив отеля Холледейн идет мужчина, что-то там, я думаю, он поправляет что-то там в чинсах, и он просто достает и показывает. Это, конечно, было очень неприятно и такой шок. И когда я об этом в сторис написала, оказалось, что многие девочки с этим сталкивались, причем сталкивались там, допустим, в подростковом возрасте, когда, мне кажется, это еще гораздо более опасный. Вот. Поэтому ну, тут уже, наверное, не идет речь Именно что это на бегу произошло, но вот. Но
1: здесь плюс того, что ты бегаешь. Ну, можно быстрее
2: этого. Меньше времени
0: наблюдаешь всяких
2: летом просто стал парень на самокате, и он вот объезжал меня и резко передо мной поворачивал, ограждая мне путь. И я запиналась, оббегала его, и это вот повторялось несколько раз. И я вот, ну, я не понимаю, как действовать, ну, кричать, ругаться. Чувствуешь себя очень, ну, небезопасно. И, ну, непонятно, что с этим делать. Я понимаю, что, может быть, у него не было злых намерений, это была такая якобы шутка, может быть, это тупой флирт, но он очень тупой, вот, и, ну, это суперфу не надо тогда. Так, ну ладно, теперь, чтобы сгладить
0: впечатление от этой сложной темы, может быть, наоборот, есть какие-то приятные истории, неожиданные, которые с собой на пробежке произошли, и как себя противоположный пол как-то по-рыцарски повел, может быть, из-за какие-то истории. Нет, не
2: припоминает? Саша, такое было? Мне в целом нравится, вот на самом деле, как профилактика того, чтобы с тобой ничего не случилось, не бегать одной. <свёздрав> <Вот>. <свёздрав> бегать с каким-нибудь э, другом, который э, не позволит,
3: чтобы с тобой что-то случилось.
1: Который будет таскать твой рюкзачок, в котором есть вода, да. <свёздрав> батончик и телефон.
3: Да-да, <свёздрав> это идеально.
2: Вот. Ну, мне нравится бегать в компании вообще или там, в дуэте с кем-то. Это всегда классно, тебя поддержат, даже если тебе плохо. Или вытащат утром из дома на пробежку,
3: даже если совсем нет сил, <свёздрав> совсем не хочется.
2: Я стою под подъездом. Выходи.
3: Да, так, ладно.
2: А мне всегда
1: ну, случаи. Я все таки девушка-тренер, да? И очень часто на тренировки прихожу с рюкзаком. И я вот прям смотрю, как наших мужчин иногда колбасит. И они вроде понимают, что они пришли на тренировку бегать, но я тут бегу с ними с рюкзаком, и тут такой момент. Вроде бы нужно предложить Помощь. принести да, рюкзак. Но я же понимаю, что... Я же тренирую. Да, неловкий момент, но я отказываюсь, отказываюсь. Пока! Пока.
0: Ну а что, практиковать бег с утяжелением готовиться к трейлам.
2: Именно так. Ну, вообще, мне кажется, мужчины, как ты говорила, могут и пейсить, действительно, и помогать на дистанции, вот, потому что они. Быстрее сильнее нас. Какие молодцы! <свят> и заботятся о нас. все так,
0: все так. Ну и есть тоже вот приятные мелочи, которые мне нравится во время пробежек замечать. Вот я негативных историй мало могу вспомнить, потому что как-то стараешься на них не концентрироваться. А такие милые, когда там кто-то улыбнется или там поставят ребенка тебе в пример, типа, вот смотри, какой я молодец. Или вот у меня был случай, что я бежу, бегу, и стоит мужчина, у него открыта дверь в машине. Ну как бы я бы оббежала, там было достаточно место, Но он закрыл дверь, и вот так мне типа пробегайте, пожалуйста. Ну, то есть, вот такие мелочи, я думаю.
1: Не, ну и все равно, когда мне опять же, мое восприятие, когда мужчина видит девушку, у него такое уважение все равно, что ну, женщине тяжелее. Очень часто она в быту прям полностью там уже сидит, и тяжелее выбраться на пробежку. Это в глазах мужчин очень часто читается. Это тоже мотивирует
2: отчасти. Да, или ну, бывает. Например, ну, могут правда сказать какое-то доброе слово, типа о, круто, там, давай, вот, или
3: как то пробегала мимо дедули, который сказал, молодец, спортсменка, будешь вообще красоткой, как я, я такая, боже мой, все, скорость, плюс, плюс ток, скорость, круто.
0: И сейчас перейдем к теме, после которой все мужчины точно отключатся от этого эфира, не вообще, а от эфира. Ну, все-таки проговорим. Есть же все-таки наши особые женские физиологические особенности. И вот, что ты как тренер скажешь, нужно ли делать какие-то другие тренировки в дни?
1: Знаете, противопоказаний к тренировкам, в действительности, нет. Никаких. Здесь больше зависит от самочувствия девушки да, а, и от ощущения себя. Самые благоприятные, наоборот, дни да, тренировка это вовремя и после. То есть, наоборот, уровень наших гормонов, он склоняется, у нас вырабатывается больше тестостерона и нас прет на тренировках. А вот до примерно, это дней 8, мы можем чувствовать некую апатию, вялость, потому что организм начинает в принципе задерживать воду и у нас плохо происходит да, потообразование, и мы просто чувствуем себя немного тяжелыми, но опять же это не является противопоказанием. А Все-таки в эти дни а, лучше отказаться от а, силовых тренировок, где идет процесс натуживания вот, и совершать легкие пробежки да, в зависимости опять от самочувствия. Вот, но каждая девушка
2: в действительности переносит
1: все по-разному.
2: Хочешь рассказать, как ты это переносишь? Я на самом деле недавно задумалась об этом и начала вести дневник. Ну, я сейчас веду его каждый день и просто записываю туда какие-то там, свои штуки, свое самочувствие, там какие-то свои эмоции, там я не знаю, свое питание. Вот просто веду дневник и пишу, какой у меня день цикла, чтобы понимать как я себя ощущаю, и просто мне интересно там через полгода посмотреть, действительно, как я себя чувствовала в тот или иной момент, как мне давались тренировки, как вообще там, как я кушала в это время, чтобы просто понимать, как я функционирую, и потом не удивляться, а что это мне так плохо, а просто понимать, а, ну потому что там середина цикла, и вот, ну, мне плохо, или там
3: Я смотрю в зеркало, и я думаю, что я самая красивая. Да,
2: понятно. То есть это все объяснимо, и мне кажется, что это такая полезная практика может быть, чтобы просто понимать, что вообще с тобой происходит. Так что я решила попробовать. Можете тоже кто-нибудь попробовать и поделиться.
1: Нет, это здорово. Во-первых, ты сама понимаешь, что с тобой происходит. Ты даже вот в плане питания почему я советую все-таки делать, да, там тренировки, там не секрет, что мы начинаем есть больше, да, перед днями, и... а пробежка после нагрузки обычно не хочется этого делать, да, и все идет своим чередом. Поэтому лучше выйти, побегать. Опять же, у нас все-таки нестабильное состояние, связанное с гормонами, опять же в такие дни. А бег, он успокаивает. Но мы достаточно самокритичны тоже в эти дни, и поэтому это даже больше совет тренерам, <laughs> которые нас слушают да, по отношению к девушкам, не делать каких-то резких замечаний, <laughs> потому что они воспринимаются немножко через другую призму. Mm-hmm. Ну, то есть сообщаешь, считаешь
0: нормальным сказать тренеру, предупредить да, его об этом? Да, вполне. Это желательно даже покрыть. когда я
1: тренировалась, это прям... Был, считалось нормальным.
2: Я даже слышала, что девчонок, спортсменок, ну, типа, даже круто, когда соревнования выпадают на первые э, дни цикла, что вот это связано с тестостероном, и показывают результаты выше. Я слушала что-то, что-то вот про спорт и да, у там, женщин. Ну,
1: да, здесь просто главное брать, чтобы не было болевых ощущений, да, а вот. в действительности, да, это, это здорово. Ну, раньше это вообще а, даже не с циклом связано, а у девушек самое благоприятное время для результата было, когда она находится, да, забеременела только. И еще в СССР, ГДР, девушек специально, да-да-да. А потом вот они выступали, ну, дальше печальный конец, они делали, собственно говоря, аборт, но наши тренеры, они вели такую... Нехорошую деятельность. Все ради результатов, как говорится.
0: А зато, пока женщин не пустили в легкую атлетику, в конце 19 века еще считали, что бег вообще вреден для женского здоровья, и там чуть ли не матка выпадет, если бегать. Ну, Аня, вот к вопросу о беременности. Вот, сейчас ты как считаешь, <с можно ли продолжать тренировки в этом положении? Были ли у тебя такие в практике случаи? У меня были
1: в практике, конечно, случаи, когда девушки там чуть ли не до последнего три места тренировались, но здесь все действительно индивидуально, и должны быть показания врача, который ведет девушку. Вот нету, опять же, ничего плохого в том, что девушка занимается, но. Не все, не все. Я так скажу, что, наверное, из 100%, кому да, разрешается э, бега- беговые тренировки да, на протяжении практически всех болезней составляет процентов 30. Ну, врачи страхуются, конечно. Но здесь ничего нельзя сказать. Лучше, наверное, подстраховаться.
0: Mm-hmm. Ну а после родов, через какое время можно приступать к тренировкам?
1: Ну, обычно швы затягиваются, но ну, рекомендуется после двух месяцев начинать потихонечку втягиваться. Даже есть э, такие тренировки, называются стройлер для женщин уже с грудными детьми, просто с детьми, когда девушка начинает потихоньку ходить в тренировочный процесс после беременности. Ну все, зависит тоже от достаточно многих водных, как проходила беременность, было ли кесарево сечение, потому что тоже это очень важно.
0: Ну ладно, мы вот все тут сидим пока без детей, но у нас в клубе тренируется много женщин, которые... Уже мамы. Уже мамы, и буквально у них маленькие дети, но они находят время для того, чтобы заниматься бегом, и это круто, это, мне кажется, отличный способ найти время для себя и заниматься чем-то своим, когда... Ну, практически вся жизнь посвящена ребенку.
2: Мне кажется, что это лучший способ а, привить ребенку вообще любовь да. к здоровому образу жизни. Это, ну, вообще к чему угодно. Свой если пример. ты хочешь научить ребенка чему-то, если ты хочешь его научить убираться в комнате, но при этом сам этого не делаешь, у тебя никогда не получится. И круто, когда твои родители занимаются спортом. Вообще супер. Ну, и сейчас у нас
0: вопрос от слушателя. он вне
2: гендерных различий, это
0: вопрос, Аня, к тебе, скорее всего, как питаться после длительной тренировки, что лучше съесть, или перед скоростными работами, вот до, перед скоростными работами длительными тренировками, есть ли отли... ну, может, и есть отличия, кстати, может быть, ты же девушкам одной рекомендуешь, а мужчинам другое? Нет, на
1: самом деле, прям каких-то кардинальных отличий нет, но женщины должны следить в два раза тщательнее за своим рационом, потому что мы, к сожалению, имеем свойство накапливать жировые отложения. И по факту даже питание до и после тренировок зависит от того, какие цели преследует человек. Он хочет снизить, массу своего тела, либо набрать. Вот. Но общие рекомендации, они действительно есть. После длительного бега, через 30 минут легкий перекус, через полтора 2 часа основной прием пищи, который должен содержать, в принципе, углеводы и белки. Обычно соотношение это 4 к 1. До тренировки, особенно перед интервальными, нам нужна энергия. Это понятно, это, поэтому это должны какие-то быть углеводы. А способ приготовления, естественно, это не жареное, там, я не знаю, не в масле, да, это более такое постное пресное. Опять около двух часов с момента приема пищи должно пройти, потому что тогда у нас не будет нагрузки. У нас и так организм будет стресс во время тренировки испытывать, а еще если ему нужно переваривать пищу, это вообще вдвойне стресс, но энергия нужна. Поэтому это углеводы и, опять же, белок какой-то. Это могут быть крупы, рис, гречка, макароны, там, салат клетчатка, да, и белок – это какая-то нежирная сорта мяса, рыбы. Вот в таком вот ключе.
0: Ну, а пироженку когда можно съесть? Пироженку в первой половине дня. То есть, если хотим пироженку, бегаем с утра, потом едим.
2: Да-да-да. Наташа, ну что больше всего ты любишь после тренировок есть? Ой, ну сразу после... Ну, банан съесть после тренировки – это кайф. Вот. Особенно, ну, в смысле, если прям тяжелая тренировка, прям упахался, то классно съесть бананчик. Вот. А так, я не знаю, у меня нету такого, что после тренировки хочется прям... Вот, что-нибудь. Обычно. Да, Бывает. просто хочется лечь.
3: Чаще всего лечь и плакать. Нет.
2: Не знаю, чего-то такого особенного. Хочется выпить чего-нибудь вкусненького. Я люблю всякие, типа какие нибудь напиток с электролитами какой-нибудь Powerade выпить.
1: Это, это, Это круто. Это на самом деле действительно... Стресса для организма, для пищеварительной системы не оказывает, потому что это такой жидкий уже переработанный да продукт. Это могут действительно быть какие-то изотонические напитки power Rate, либо это вообще могут быть соки и детские пюрешки, как я рекомендую. То есть они быстро перевариваются, но при этом дают углеводы.
0: И также напоминаем, что можно перечислять донаты, мы собираем деньги на новую красивую камеру, чтобы картиночка на YouTube была еще ярче и прекраснее.
1: Глазками похлопали все.
0: Да, я... мы эксплуатируем своих гостей для да. того, чтобы выпрашивать деньги. Так, те, кто слушает нас сейчас на подкаст-платформах и буквально уже изнемогает от желания увидеть, заходите на YouTube, посмотрите картиночку. Можете посмотреть, как выглядят гости в студии и продолжить слушать, как вам удобно. А финальном раунде мы немного поиграем, ну и даже тут не столько игра, сколько еще раз поговорим о крутых женщинах-бегуньях.
1: Только не о Кастер Семене. Что? Ну, я не знаю, слышали, наверное, Кастер Семене, это знаменитый скандал женщины гермафродит которая, ну по виду вообще женщину не напоминает и она бежала очень круто 800 метров и вокруг нее в принципе разгорелся скандал, потому что не понимают по виду женщина или мужчина. Она сдавала тест, вот, по которым было выявлено то, что у нее действительно соотношение гормонов разные, ближе к мужским, У-у-у. вроде, Но ее не дисквалифицировали, потому что она все-таки женщина, да. Но главный, она кем как считает мужчина. И по виду, и по результатам, собственно.
2: Да, вот мне интересно на самом деле этот вопрос с точки зрения спорта, потому что что-то какой-то достаточно большой процент людей, так называемых интерсексов, у которого mm-hmm. там либо набор хромосом может отличаться, либо там какие-то там первичные или вторичные половые признаки, в общем, их нельзя к конкретному гендеру отнести. И вот как с точки зрения спорта, ну, таких людей судить.
1: Ну, всемирная организация нашей легкой атлетики, она рассматривает такие моменты, да, и они сдают вот тесты и смотрят, грубо говоря, преобладание того или иного гормона. Да, чего больше относит этого человека.
0: Сейчас же люди сами определяют, где там появился первый паспорт, где написали вместо пола X. Ну, будем наблюдать... Пока поговорим про женщин в классическом понимании этого слова. И первый вопрос. Мне было 19 и просто хотелось приключений. О чем так сказала американка Кэтрин Свинцер и чем знаменита эта женщина? Слышали? Ну, или, может быть, может, угадать, попробуйте.
2: как она первый раз вышла на провержку. Приключения.
1: Первый марафон. Первый Да, Первый марафон, она. Да, первая женщина, которая
0: приближала бостонский марафон.
1: Ее все тогда обкидывали, мужчины не давали ей бежались
0: выгнать. Да. Но она все-таки добежала до финиша и сделала это за 4 часа 20 минут. Но годом ранее в 66-м году, была еще одна женщина, но она без номера бежала, поэтому ее рекорд не зачли. Ну, в общем, как раз вот благодаря Кэтрин Свинцер, спустя несколько лет женщинам разрешили участвовать в марафонах. Круто. <связывая> Спасибо. <связывая> вот. Есть такая португальская бегуня Роза Мота. И прозвище ее ⁇ Маленькая Роза ⁇ Попробуйте угадать, какой рост у этой женщины, аж ставки.
1: 140 сантиметров. <связывая> О, ну нет, нет повыше. 148.
0: Ну, нет, на самом деле, получается, она не такая уж и маленькая, 157 сантиметров. Это
1: вполне, У да. тебя какой, рост? 159.
0: Ну, ну вот, пониже. Ну, в общем, она 157 сантиметров весит 45 килограмм, ну, по крайней мере, когда, в то время, когда она соревновалась. И с 1982 по 1992 год Роза приняла участие в 21 марафоне, и из них выиграла 14. Просто
1: больше половины. На самом деле, да, сразу давайте э, про длинные ноги короткие здесь как раз задвините. Да, 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 да. На самом деле в Миге не важно какого ты роста, абсолютно. Здесь важно соотношение длины твоего, твоего туловища и длины ног. Mm-hmm. Да, и ноги, ноги должны быть длиннее, чем туловище. И... Все. <смех> <смех> бег, бег такой универсальный, опять инструмент для достижения в легкой атлетике при любом росте.
0: И, в принципе, наверное, телосложение, типа фигуры тоже не важен. Главное, чтобы здоровый организм был, правильно?
1: А есть антропометрические данные, но, ну, в принципе, детей по ним в секции легкой атлетики зачисляют, да, что все равно смотрят на бедренную кость на твоих родителей, на твои особенности скоростные. Вот, смотрит, смотрит. Ну и вот на длину.
0: Ну, то есть, в целом, худощавые люди обычно быстрее, правильно?
1: Нет, наоборот, быстрее это как раз на мышечной
0: машины. Ну, хорошо, переходим к следующей женщине. Это бегунья. Шеллин Флэннеган, Флен... она недавно пробежала 6 марафонов за 42 дня. Мы же подслышали, это женщина, которая сделала 6 мейджоров. И последним она финишировала Нью-Йоркский марафон, и она его, кстати, в 2017 году выигрывала. Но вообще-то она как бы на пенсии. Ну, то есть mm-hmm. ну, по, 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 по меркам спортив... ну, профессионального спорта. И за 40, вот сколько да? ей лет. Это вопрос.
1: Yeah, <laughs>
2: <laughs> ну, мне кажется, до 50 48 Ну да, и точно не 50. Может быть даже... А ей может быть до 40-ка? <laughs>
1: не, ну это не будет считаться. <laughs> ну, в
2: того, что до 40 у нас много людей
1: бегут. <laughs> мне кажется, до, до 50
0: ну вот 9, ей 40 ровно 40 лет. 40, С 1981 года. Конечно, 6 марафонов. И между последними вообще не было перерыва. То есть суббота воскресенье там буквально вот так вот. И они же все рядом в этом году, майджеры. Ну, чисто длительное. Нет, при этом они все у нее из трех часов. О боже мой. Что? Что эти люди творят? Круто. Да. Синтия Арнольд в 34 года установила мировой рекорд на полумарафоне. Ее время 1.29. Ну, как вы понимаете, это не быстро для полумарафона, потому что полумарафон необык... необычный. Как она его пробежала? Задом
2: напред. Как <с> ее зовут? Синси
0: Арнольд. Ты что слово
3: Арнольд, Я как-то читала всякие интересные факты про забег задом наперед, про какой-то бегунья, которая бежала с коляской. А еще есть женщина, которая с
2: обручем бежала и крутила обруч. замечательно. Марафон. Полумарафон. Она достаточно долго бежала, но она ни разу не коснулась руками обруча.
0: 6. Ну и тут еще интересно то, что у этой Синтии был не один ребенок в колеске, а трое. Круто, <laughs> и да. до этого этот рекорд, ну это, насколько я понимаю, проводит книга рекордов Гиннесса, этот забег. И до этого рекорд был на 20 минут быстрее. Ну что, еще вопросик про еще одну крутую женщину. Грета Вайц. Это бегуня из Норвегии. Она была тоже одна из первых женщин, кто вообще начал бегать марафоны. И в семьдесят девятом году стала первой, кому удалось разменять 2.30 на марафоне. Вот она в Нью-Йорке 9 раз побеждала и дважды становилась первой в Лондоне. Вот как называется известная книга этой бегуньи? Книга, правда, известная. Мы даже ее как-то разыгрывали в нашем подкасте.
1: Наташа, ты ближе к нашей книге. Вопрос.
0: Да, можно подсмотреть потом, что да, у нас в офисе. Ну
3: ладно, ладно. Невидно.
0: Ладно, в общем, Грета Вайнс это автор книги «Ваш первый марафон. Как финишировать с улыбкой». Ну, название слышали, наверное. Красотка. Книжка легко читается, интересная.
3: Интерактивный подкаст.
0: Да, у нас в офисе есть, можно полистать. А, кстати, вот как вы считаете, вот Забеги чисто женские, это прикольно? Ради чего это делают? И интересно для них участвовать. Я знаю, что ты участвовала в женском забеге. Да,
3: это был мой... Последний забег, который был полтора месяца назад, после которого я не бегаю временно. Спасибо. Себя поцарапали. 그래>. Окушать эти женщины.
2: Это было круто, на самом деле. Сам забег он проходил в рамках фестиваля Арен Star, фестиваля триатлона, и я его называла забег для жен-триатлонистов. Ну, и мне кажется, очень круто, что организаторы подумали о том, что на триатлон действительно приезжают люди с семьями и сделали забег для женщин, для девушек, которые могут красиво нарядиться, заплести себе косы, блестяшки на лицо себе намазать и с удовольствием побежать, пробежать 5 километров, сделали забег для детей, И, в общем, получился такой большой-большой фестиваль, праздник для всех. И всем там было место, и всем было классно. Поэтому почему нет в рамках... Если это как-то оправдано чем-то, то, мне кажется, классная история.
0: Ну, например, бывает, общественные организации проводят забеги, чтобы привлечь внимание к какой-то проблеме, типа там, рак женской груди mm-hmm. или какие-то вот как раз такие вопросы.
2: Единственное, есть же в спорте, ну, насколько я знаю, иногда там, типа, не засчитывают девушкам результаты, если она бежала в смешанном mm-hmm. старте, mm-hmm. Что-
1: Там вопросу больше как раз к пейсерам мужчинам.
2: Ну, как ты говоришь, она же бежала своими ногами. Ну,
1: вот такие вот у нас правила.
2: Типа, что не из кластера, где женщины. Ну, что просто проходит забег. Uh-huh. Ну, вот именно как... Смешанный старт, а вроде старт. Можно? Я
1: Вот э, все время возникает вопрос: если женщину песит мужчина преимущество. То есть мужчину, ну, как бы, женщину можно отписить от начала до конца дистанции. У мужчины такой привилегии, естественно, нет, потому что кто будет песить мужчина. Поэтому такой. Спорный вопрос. В принципе, на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, там вроде на чемпионатах мира нельзя иметь пейсмейкера. Они бегут и бегут все на результат, как кто как может. Ну а ты участвовала в женских забегах? Нет, я, кстати, прям в чисто женских забегах не участвовала, Тебе, <laughs> Нет, как, в... ну, да? как, как я не участвовала? Конечно, участвовала. Собственно говоря, в легкой атлетике, если мы смотрим профессиональный спорт и бег на средние дистанции, все забеги формируются мужчины ну, и женщины. Ну, это понятно, Бак, да. да. Участвовала.
2: Нам дарили цветочки на финиш. <laughs> <laughs> ну, кстати, mm-hmm. мужчинам тоже дарят.
0: А это одновременно проходит, пока мужчины там грибут,
2: плывут? Нет, это Нет, проходит в отдельный день. день. Да, как раз когда... Как раз за день до старта триатлона. Вот. Как раз м- мужчины-то день без тренировки, они уже отдыхают перед стартом, болеют за своих девушек, жен, я не знаю, сестер, мам. Вот. И радуются красоте,
0: которая происходит вокруг. Ну, и ваши пожелания всем женщинам-бегуням мира.
1: Бегайте в удовольствие, не обращайте ни на кого внимания. Девчонки, на самом деле, вы самые лучшие, потому что самое крутое — это взять себя в руки и выйти на пробежку. Это действительно заслуживает уважения большого. Нужно что-то делать для себя в этой жизни. И бег, мне кажется, это отличная тоже
2: альтернатива. Да, я бы тоже пожелала получать удовольствие, не получать травм, вот. Никого не слушать, кроме тренера. Тренера слушать обязательно. И и все таки не забывать про свою безопасность. Вот. Любите бег, и бег будет любить вас.
0: Спасибо. Спасибо большое. В гостях сегодня у меня были Аня Тангова, Наташа Петренко, я Айна Панина. И мы прощаемся с вами. Скоро, совсем скоро в пятницу, будет новый эпизод Держи Темп. Подписывайтесь на нас, если вы еще не подписались. Следите за нашими эфирами на Ютубе и услышимся на пробежке. Пока-пока. Пока-пока.